0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Excite. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Genmanipuliertes Gemüse, Genmais, Gentechnik. In Österreich schrecken diese Begriffe viele Menschen ab. Die Angst vor Eingriffen in unsere Lebensmittel ist bis heute groß. Doch neue Gentechniken versprechen besseres und widerstandsfähigeres Gemüse und Obst ohne allem Beigeschmack für Menschen und Umwelt. Die Europäische Union schlägt deshalb nun vor, derartige Genmanipulation ohne Einschränkungen zuzulassen. Wir sprechen heute darüber, wie neue Gentechnologien uns die Lebensmittel von morgen bescheren sollen. Und wir reden darüber, wieso wir uns vor der Gentomate und Gengurke in Zukunft nicht fürchten müssen. Tanja Traxler, du leitest das Wissenschaftsressort beim Standard und hast sich mit einem aktuellen Vorschlag der Europäischen Union auseinandergesetzt zum Einsatz von Gentechnologie bei pflanzlichen Lebensmitteln. Worum geht es da?
1: Ja genau, vielen Dank für die Einladung. Es geht darum, die Aktuell gültigen Gentechnik-Richtlinien, die sind aus dem Jahr 2001, das ist jetzt schon einige Zeit aus. Da hat sich natürlich auch in der Wissenschaft viel getan und schon seit längerem wird in der EU diskutiert, ob diese EU-Gentechnik-Richtlinien nicht einer Erneuerung bedürfen. Und dazu gibt es jetzt einen Vorschlag der EU-Kommission, der eine Liberalisierung vorsehen würde.
0: Wieso braucht es denn überhaupt eine Liberalisierung bei Gentechnik in der Lebensmittelerzeugung, was läuft da bisher schief?
1: Also momentan ist es immer noch so, dass Pflanzen, die gentechnisch verändert werden, sehr streng reguliert werden. Das heißt, es gibt eine Kennzeichnungspflicht beispielsweise, es muss in allen Produkten draufstehen, dass hier Gentechnik zum Einsatz gekommen ist. Und es gibt auch sehr aufwendige Zulassungsverfahren. Diese strenge Regelung, die ist zwar international ziemlich einzigartig, also kaum anderswo wird das so streng reguliert wie in Europa. Es ist historisch schon verständlich, weil mit den älteren Methoden der Gentechnik aus den 90er Jahren oder so war Gentechnik schon eine eher brachiale Methode. Inzwischen gibt es aber ganz andere Werkzeuge, Dazu zählt beispielsweise die sogenannte Genschere CRISPR-Cas. Und die ermöglicht zum Beispiel in der Pflanzenzucht, Pflanzen auf eine Art und Weise zu verändern, das Erbgut, dass das überhaupt nicht unterscheidbar ist von natürlichen Züchtungen. Also es ist dann bei diesen Pflanzen, bei diesem Obst und Gemüse, was auch immer, man kann es wirklich nicht unterscheiden, ob das eine natürliche Züchtung ist, wo man einfach sehr lange ausprobiert hat oder ob eben das mit solchen Gentechnikverfahren sehr milden, präzisen, Gentechnikverfahren gemacht worden ist. Dennoch werden diese neuen Gentechnikverfahren bisher so gesetzlich in der EU bewertet wie die alten Brachialmethoden, sage ich jetzt mal.
0: Wie unterscheiden sich denn diese brachialen Methoden von diesen neuen Methoden der Genschere, die da eingesetzt wird?
1: Also zum Beispiel war es eben früher bei der Gentechnik sehr üblich, dass sogenannte transgene Organismen erzeugt werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Maispflanze habe und ich will eine bestimmte Eigenschaft bei diesem Mais herstellen, dass der zum Beispiel weniger anfällig ist für Dürren oder weniger anfällig ist für Schädlinge, was auch immer, dann nehme ich aus einer ganz anderen Pflanze, zum Beispiel Tomate, sage ich jetzt mal, irgendeine Erbgutsequenz und führe das dieser Maispflanze hinzu. Das nennen wir dann transgenen Organismus. Es liegt auf der Hand, dass sowas nicht auf natürlichem Weg entstehen kann. Mit der Genschere CRISPR-Cas haben wir die Möglichkeit, sehr präzise und genau innerhalb der Maispflanze Mutationen durchzuführen, also Änderungen im Erbgut. Eigentlich ganz genauso, wie das auch in der Natur passiert oder wie das in der konventionellen Züchtungsverfahren passiert, dass man einfach ausprobiert. Also in der konventionellen Züchtung ist ja auch erlaubt, dass man das zum Beispiel bestrahlt mit radioaktiver Strahlung und so weiter. Mhm. Also das ist alles erlaubt und völliger Standard, bedarf überhaupt keinen besonderen Zulassungsverfahren und ist eigentlich viel experimenteller als jetzt zum Beispiel CRISPR-Cas einzusetzen. Und diese Diskrepanz, also dass das einfach nicht mehr dem Stand der Wissenschaft standhält, das will die EU-Kommission mit dieser neuen Richtlinie korrigieren.
0: Also nochmal, um das zusammenzufassen, bis jetzt musste nicht gekennzeichnet werden, wenn zum Beispiel Gurken oder Tomaten radioaktiv bestrahlt wurden.
1: Ja, genau. Also nicht die Frucht selbst, die wir essen, aber das Saatgut zum Beispiel. Ja. Mhm. Mhm. Da ist die Bestrahlung völliger Standard bei der Züchtung neuer Pflanzen, ja.
0: Aber diese neuen Verfahren sollen eben keinen so massiven Eingriff bedeuten, sondern eher das, was in der Natur auch vorkommen würde durch Mutation, die über die Jahre geschieht.
1: Ganz genau, ja. Mhm.
0: Würdest du dann sagen, dass diese Verfahren gegenüber den bisherigen Methoden der Genmanipulation unbedenklicher sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also verschiedene Methoden der Gentechnik gibt es jetzt schon sehr lange und es ist völlig verständlich, dass in den ersten Jahren vor Jahrzehnten, wo das aufgekommen ist, es vielleicht Bedenken gab, was macht das im menschlichen Körper, wenn ich einen Mais esse, der mit einer Fremd-DNA irgendwie verändert wurde. Wir haben jetzt Gentechnikpflanzen schon sehr lange. In anderen Ländern und Regionen ist das ja auch völlig Standard, dass das im Supermarkt und so weiter zu finden ist. Auch transgene Pflanzen. Und es sind einfach keine gesundheitsbedenklichen Nebeneffekte bekannt. Ja, also wir haben einfach keinerlei Evidenzen dafür, dass gentechnisch veränderte Pflanzen in irgendeiner Weise gefährlich werden für unsere Gesundheit, was auch immer. Und deswegen, nachdem es da wirklich jetzt schon sehr lange, sehr genaue Untersuchungen dazu gibt, ist davon auszugehen, dass da kein schädliches Potenzial anzunehmen ist. Und noch dazu kommt ja, dass zum Beispiel Pflanzen, also es geht ja nur um Pflanzen jetzt, die da liberalisiert behandelt werden sollen, die wirklich nicht von natürlichen Züchtungen zu unterscheiden sind. Ja? Mhm. Und alle anderen Pflanzen, also auch mit CRISPR kann man Fremd-DNA einschleusen, das wird nach wie vor so streng behandelt wie eh und je. Es geht jetzt wirklich nur um eine Liberalisierung jener Pflanzen, wo man es von natürlichen Züchtungen nicht unterscheiden kann. Und da gehen wir natürlich auch davon aus, dass es nicht größeren Schaden dadurch geben kann als durch natürliche Züchtungen.
0: Also, weder gibt es Evidenzen, dass jetzt Lebensmittel, die nach alten Verfahren manipuliert wurden, irgendwelche gesundheitlichen Folgen nach sich gezogen haben in anderen Ländern. Da haben andere Länder Versuchskaninchen für Österreich zum Beispiel gespült, könnte man sagen. Aber kann ich davon auch ausgehen, dass eben Lebensmittel, die nach diesen neuen Verfahren mit der Genschere manipuliert wurden, dass sie genauso verträglich sind wie natürliche Lebensmittel?
1: Ja genau, davon ist auszugehen, weil es eben wie eine konventionelle Züchtung zustande kommt. Also bei der Verträglichkeit erwarten wir keine Unterschiede. Im Gegenteil, es könnten die Verträglichkeit sogar noch besser sein. Zum Beispiel, wenn man eine Pflanze so verändert, wenn viele Menschen auf irgendeinen Inhaltsstoff allergisch sind, was auch immer, dann könnte man das korrigieren durch die Genschere. Vor allem spielt die Genschere eine Rolle, dass sie der Pflanzenzucht ermöglicht, sich schneller am steigenden Klimabedingungen anzupassen. Also zum Beispiel, man kann Pflanzen besser gegen Hitze, Stress, gegen Trockenheit rüsten. Man kann sie auch resistenter von sich aus gegen Pilze machen oder andere Schädlinge. Und als Nebeneffekt muss man dann auch weniger Spritzmittel und Pestizide, Herbizide und so weiter einsetzen, die ja für die Umwelt, wie vielfach bekannt ist, nicht besonders vorteilhaft sind.
0: Wie weiß ich denn künftig, ob Lebensmittel gentechnisch manipuliert wurden oder nicht, wenn ich sie im Supermarkt oder beim Bauernmarkt auch kaufe?
1: Eine sehr wichtige Frage ja. natürlich für alle Konsumentinnen und Konsumenten. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor und natürlich muss darüber noch dann im EU-Parlament abgestimmt werden. Aber wenn die Gesetzgebung diesem Vorschlag folgt, wäre das so, dass für Eben Pflanzen, die nicht auf natürliche Weise so verändert werden können, beispielsweise weil Fremd-DNA eingeschleust wird, die werden genauso behandelt wie bisher. Das heißt, es gibt eine Kennzeichnungspflicht, das ist auf jeden Produkt ausgewiesen und es gibt sehr strenge Zulassungsverfahren, wo es Studien gibt, alles mögliche, was eben sehr viel Geld und einige Zeit dauert, um da eine Zulassung zu erreichen. Für Pflanzen, die zwar mit Gentechnikmethoden behandelt wurden, aber im Endprodukt nicht von Pflanzen unterscheidbar sind, die mit konventionellen Methoden so gezüchtet werden, da wird es diese Kennzeichnungspflicht nicht mehr geben. Also die EU-Kommission orientiert sich bei ihrem Vorschlag daran, das Endprodukt zu kategorisieren und nicht den Weg dorthin, wie man dorthin gekommen ist. Das heißt konkret wäre es dann so, wenn man zum Beispiel ein Brot beim Bäcker kauft und der Weizen, der dafür verwendet wurde, irgendwann mit CRISPR bearbeitet worden ist, würde das dann nicht mehr gekennzeichnet werden. Bei Bioprodukten wird es weiterhin so sein, dass alles, was mit einem Bio-Siegel sozusagen verkauft wird, wurde nicht mit Gentechnik behandelt, nicht mit früheren Gentechnikverfahren und auch nicht mit diesen neueren Methoden. Das ist offenbar in dem Vorschlag der Kommission so auf Druck oder auf Wunsch der Biobranche. Also die Biobranche wollte das nicht, die wollte sich quasi freiwillig enthalten, was alle Möglichkeiten der Gentechnik angeht. Das ist ist zwar auch ein wenig umstritten, weil auch im Biolandbau wäre es natürlich interessant, Pflanzen zu haben, die weniger anfällig sind für Schädlinge oder auch Hitze, was auch immer. Aber das ist auf Wunsch der Biobranche, dass sie eben alles, was Bio ist, auf jeden Fall auch nicht mit CRISPR oder anderen Methoden behandelt wurde.
0: Bio bleibt ein Naturprodukt, zumindest vorerst. Wir machen jetzt kurz Werbung und danach schauen wir uns an, wieso es überhaupt eine große Angst vor Gentechnik bei Lebensmitteln gibt und was die Zukunft bringt. Bleiben Sie dran!
2: Höchste Zeit für ein Upgrade! Jetzt auf 5G von A1 upgraden in das beste 5G-Netz Österreichs. Mit dem Samsung Galaxy A34 5G um 49 Euro im Tarif A1 Side S. Für alle unter 26. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
1: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Tanja, in den vergangenen Jahren hat sich durch den Klimawandel ja einiges verändert. Wir wissen heute viel mehr über die Umwelt Bescheid. Wir wissen mehr über unsere Ernährungsweisen Bescheid. Und bislang hieß es ja immer, du hast vorher schon die Bioprodukte angesprochen, wir sollen möglichst natürlich, möglichst lokal, möglichst biologisch essen und unsere Lebensmittel besorgen, die möglichst wenig bearbeitet sind. Wieso brauchen wir denn überhaupt neue Gentechnik in unseren Lebensmitteln? Wieso besinnen wir uns da nicht auf reine Naturprodukte? Sind die Umstände wirklich so viel verschärfter als früher, dass wir neue, resistentere Lebensmittel brauchen?
1: Ja, natürlich ist eigentlich in der Landwirtschaft gar nichts mehr heutzutage, <lacht> auch nicht im Biolandbau. Seitdem Menschen Landbau betreiben, haben sie gezielt bestimmte Pflanzen ausgewählt nach Eigenschaften, die ihnen vorteilhaft erschienen sind, haben gezielt diese Pflanzen weiter gezüchtet, andere nicht mehr. Also Landwirtschaft war immer schon eine kulturelle Praktik, sich die Natur nach unseren Bedürfnissen zu richten, sage mhm. ich jetzt mal, ja. Gentechnik ist da jetzt nicht was fundamental anderes, als was immer schon passiert ist in unterschiedlichen Züchtungsmethoden. Es ist halt ein nächster Schritt, ein nächster Schritt, der ermöglicht, Pflanzen viel präziser und genauer anzupassen. Und weil du den Klimawandel angesprochen hast, also das ist jetzt ja auch in Europa wirklich offensichtlich geworden, auch in den letzten paar Jahren, wie stark jetzt schon die Auswirkungen sind der globalen, vom Mensch verursachten Erwärmung. Und wie das insbesondere auch in Europa zu Extremwettersituationen sorgt, mit Starkregen, Überflutungen, aber auch Hitze und Trockenheiten. Und momentan ist es einfach so, dass dieser klimatische Wandel, insbesondere auch in Europa, zu schnell vorangeht, als dass die Landwirtschaft dann nicht Schritt halten könnte, mit den konventionellen Möglichkeiten Pflanzen weiterzuentwickeln für veränderte klimatische Umstände und da kommt jetzt CRISPR-Cas ein bisschen wie die Rettung zur rechten Zeit, muss man auch sagen. Die Alternative wäre zum Beispiel, dass man noch mehr Wasser einsetzen muss für die Bewässerung von Feldern, wo ohnehin schon Wasserknappheit herrscht oder wo man noch mehr Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen muss, weil Pflanzen unter Hitzestress oder Dürrestress noch anfälliger werden. Also der Einsatz von solchen neuen genetischen Methoden hat wirklich das Potenzial nachhaltiger Landwirtschaft zu betreiben, als es momentan vielfach passiert.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Einsatz von Gentechnik und dieser Genschere in dem Fall nicht etwas anderes als die bisherige Kultivierung von Pflanzen nur auf modernere Art und Weise.
1: Würde ich ganz genau so sehen, ja.
0: Woher kam dann dieses Schreckgespenst vom Genmais, von der Gengurke, von genmanipulierten Lebensmitteln?
1: Ja, gute Frage. Insbesondere in Österreich ist Gentechnik ja auch wirklich ein Reizwort, ähnlich wie Atomenergie, obwohl wir alle wissen, dass wir auch in Österreich Atomstrom importieren und mit Gentechnik ist es nicht anders. Es ist vielleicht ein bisschen historisch zu verstehen, also wie ich schon vorhin erwähnt habe, die anfänglichen Methoden der Gentechnik, die waren halt auch wirklich noch, brachialer. Es ist vielleicht auch der Fehler passiert und ich hoffe sehr, dass das diesmal anders ist, dass die Debatte einfach nicht breit genug geführt worden ist. Also immer noch gibt es jetzt beispielsweise in der Umweltbewegung einfach Stereotype-Abneigungen gegenüber Gentechnik, die einfach auf dem wissenschaftlichen Stand der Gentechnik der 70er Jahre basieren.
0: Wo damals Pflanzen mit radioaktiver Strahlung bestrahlt wurden.
1: Zum Beispiel. Ich meine, das passiert immer. Noch und mhm. das ist nicht einmal Gentechnik, also das ist völlig okay in der konventionellen Züchtung <lacht> auch. <Okay. lacht> Also deswegen ist es auch wissenschaftlich gesehen etwas überzogen, sich dann so Sorgen zu machen wegen des Genmeises oder so. Also ich denke, dass es jetzt eben wirklich sehr wichtig wäre, dass es jetzt nur mal ein Vorschlag, über den später abgestimmt werden muss im EU-Parlament, eine möglichst breite Debatte zu führen, die Sorgen und Ängste, die es gibt, auch ernst zu nehmen. Und einfach die Debatte zu versachlichen und sich wirklich die wissenschaftlichen Evidenzen anzusehen und nicht in eine Reizabwehrhaltung zu kommen, Gentechnik pauschal abzulehnen, ganz egal, welche Form oder für welchen Einsatz Gentechnik gut sein sollte. Also das war sicher ein Versäumnis auch der Vergangenheit, dass so eine breite Debatte über Gentechnik kaum geführt worden ist und dann große Konzerne, die nicht unbedingt Sympathieträger waren in der allgemeinen Bevölkerung, Groß irgendwas auf den Markt bringen, teilweise Saatgut, was sich nicht selbst vermehrt, damit Kleinbauern abhängig sind, dann von diesen Großkonzernen. Also ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass da wirklich viel schief gegangen ist, aber trotzdem ist eben zur Kenntnis zu nehmen, dass die jetzt gängigen Möglichkeiten der Gentechnik ganz anderes Potenzial bieten und neu bewertet werden müssen.
0: Durch den Vorschlag der EU wird die Debatte sicher weiter aufflammen über Gentechnik in Lebensmitteln. Wie sieht denn der weitere Fahrplan aus? Wann könnte es denn tatsächlich zu Gesetzesbeschlüssen kommen?
1: Auch heute wurde der Vorschlag vorgestellt. Es muss dann das EU-Parlament abstimmen. Dazu gibt es jetzt noch keinen fixierten Termin. Also die Debatte um die zukünftigen Richtlinien zu Gentechnik in der EU werden uns sicher noch die nächsten Wochen und Monate begleiten.
0: Wie sieht das denn eigentlich bei Fleisch aus? Wir reden die ganze Zeit über Pflanzen. Gibt es denn ähnliche Pläne und Vorschläge für den Einsatz von Gentechnologie bei der Viehzucht oder bei der Fleischerzeugung im Labor?
1: Denkbar wäre das durchaus. Momentan stehen wirklich die Pflanzen sehr im Fokus, weil es da einfach noch viel mehr Möglichkeiten gibt. Im heutigen Vorschlag der Kommission sind generell die Pflanzen sehr im Fokus gestanden. Es gab ja auch einen weiteren Vorschlag zu Saatgut und zu Bodenschutz. Also momentan stehen die Pflanzen im Fokus. Aber du hast schon recht, dass natürlich auch bei der Tierzucht da Möglichkeiten bestehen würden, ein richtig großes Momentum gibt es dazu jetzt momentan noch nicht, auch weil generell die Pflanzenzüchtung ja einfach ein viel größeres Thema ist als beispielsweise die Viehzucht. Ja. Wie man Tierspezien dann verändern würde, ist einfach nicht so stark im Fokus wie die zahlreichen Anpassungen bei Pflanzen, die laufend passieren.
0: Ich nehme an, da kommen auch viel mehr ethische Bedenken dazu.
1: Allerdings, ja. Allerdings. Hm.
0: Das ist also noch alles ferne Zukunftsmusik, was die Tiere betrifft oder auch die Fleischerzeugung im Labor. Aber angenommen, in einigen Jahren sind all diese Gentechnologien Standards in der Gemüseerzeugung zumindest – wie würde dann zusammenfassend die Tomate oder die Gurke von morgen aussehen? Und welche Eigenschaften hätte die?
1: Ja, gute Frage. Also idealerweise wäre es eine Tomate oder Gurke, die für diesen jeweiligen Standort, wo sie angebaut ist, in irgendeiner Weise ideal ist. Also zum Beispiel, dass sie mit der Sonneneinstrahlung oder mit dem Starkregen aufkommen, was auch immer, gut umgehen kann, dass sie vielleicht von sich aus eine möglichst hohe Toleranz hat, was die dort befindlichen Schädlinge angeht oder Pilze, was auch immer, dass nicht dann viele weitere Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden müssen. Ja, also es könnte die Diversität vielleicht sogar noch erweitern von den Gemüsen und Früchten, die wir so täglich zu uns nehmen.
0: Weil dann jede Region ihre eigene Tomate hätte, ihre eigene Weintraube.
1: Beispielsweise, das wäre durchaus möglich, ja.
0: Könnte man diesen ganzen Gemüsesorten und Obstsorten auch mehr Geschmack einimpfen? über die Genschere?
1: Ich hoffe sehr. <lacht> ich hoffe sehr, ja. Nein, das wäre auf jeden Fall auch denkbar. Oder ein anderes spannendes Beispiel, was mir jetzt auch einfällt, ist Champignons. Da gibt es ja immer das Problem, dass die, wenn sie an der Verpackung ankommen, so einen braunen Abdruck kriegen. Das kann man mit der Genschere wegmanipulieren, weil der Champignon ist ja nicht schlecht. Er hat nur einen Abdruck, der dann nicht mehr so appetitlich aussieht, was dann zu viel Lebensmittelabfällen natürlich führt, weil man dann den vielleicht nicht essen will. Also solche Sachen kann man mit CRISPR auch in den Griff bekommen.
0: Das Gemüse von morgen ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Hoffentlich in Zukunft mit einer positiven Konnotation. Vielen Dank Tanja Traxler für diese Einblicke. Ich danke auch. Und wer noch tiefer in diese Materie abtauchen möchte, dem empfehle ich unseren Schwesterpodcast Rätsel der Wissenschaft. Tanja Traxler, die Sie eben gehört haben, und David Rennert reden da über Gentechnik in der Landwirtschaft. Hören Sie sich das an. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir machen jetzt gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da geht es unter anderem über den Barbie-Film und warum dieser nicht in Vietnam ausgestrahlt werden darf. Bleiben Sie dran.
2: Höchste Zeit für ein Upgrade. Jetzt auf 5G von A1 upgraden in das beste 5G-Netz Österreichs. Mit dem Samsung Galaxy A34 5G um 49 Euro im Tarif A1 Side S. Für alle unter 26. Jetzt du im A1 Giganetz. Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt zwar das Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Das Parlament in Österreich beschließt diese Woche zum letzten Mal Gesetze, bevor es in die Sommerpause geht. Konkret werden ÖVP und Grüne dann auch jenes Gesetz fixieren, das zu großen Änderungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF führt. In Zukunft werden dafür nämlich alle Menschen zahlen müssen, die in Österreich einen Hauptwohnsitz haben, und zwar um die 15 Euro pro Monat. Die gewohnten Kontrollen durch die GIS wird es dann nicht mehr geben. Ausnahmen gibt es für Menschen mit geringem Einkommen. Praktisch umgesetzt wird die Maßnahme im kommenden Jahr 2024 Zusätzlich zur Finanzierung ändert sich auch das Programm, der ORF darf dann mehr Inhalte im Internet veröffentlichen als bisher. Zweitens, der Facebook-Konzern Meta wird eine Alternative zu Twitter herausbringen. Threads soll das neue soziale Medium heißen, das laut ersten Informationen eine große Ähnlichkeit zu Instagram hat, nur eben mit Fokus auf Text anstatt Bildern. Die Pläne für die neue Plattform sind laut Insidern gewachsen, seit Twitter von Elon Musk übernommen wurde und seither nicht mehr aus den Negativschlagzeilen herauskommt. Zuletzt hat Twitter etwa angekündigt, dass Userinnen nur noch eine gewisse Anzahl von Tweets pro Tag lesen können. Danach geht es nur noch mit einem bezahlten Abo weiter. Der neue Konkurrent Threads soll schon morgen am Donnerstag starten, allerdings vorerst nur in den USA und Großbritannien. In der EU befürchtet Meta laut Medienberichten Datenschutzprobleme, denn Threads soll in großem Maß auf vorhandene Daten der Meta-App Instagram zurückgreifen. Und drittens, in wenigen Wochen kommt der neue Barbie-Film in die Kinos. Allerdings nicht in Vietnam. Der Grund findet sich auf einer Landkarte in einem Trailer für den Film, denn dort ist eine kurze gestrichelte Linie in der Nähe von Asien zu sehen. Internationale BeobachterInnen interpretieren diese jetzt als sogenannte Neun-Striche-Linie. Die ist eine imaginäre Grenze, mit der China einen Großteil des südchinesischen Meeres für sich beansprucht. Laut internationalem Recht hat China allerdings keinen klaren Anspruch auf dieses Gebiet und auch andere Länder in der Region wollen im betroffenen Meer fischen und nach Öl bohren, unter anderem eben Vietnam. Von dort heißt es, die US-Produktionsfirma von Barbie wollte sich durch diese Karte mit China gutstellen. Eine Begründung oder Reaktion auf diese Vorwürfe gibt es vom Barbie-Team allerdings bisher noch nicht. Sobald sich das Barbie-Team zur Causa äußert, lesen Sie das natürlich auf der Standard.at, dort finden Sie auch alle weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen. Und wer noch nicht genug Podcasts gehört hat, dem empfehle ich unsere neue Folge von Beziehungsweise. Da geht es um die Frage, wie man mit Kindern am besten über Liebe und Sexualität spricht. Ich habe die Folge schon gehört und kann sie allen anderen Jungeltern und älteren Eltern wärmstens ans Herz legen. Beziehungsweise hören sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, schicken Sie das gerne an podcast.derstandard.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie wollen, dass noch mehr Menschen Thema des Tages hören, dann können Sie uns unterstützen mit einer guten Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Empfehlungen im Bekanntenkreis. Ich bin Scholz Wilhelm. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Zeit für
0: ein
2: Upgrade. Jetzt auf 5G von A1 upgraden in das beste 5G-Netz Österreichs. Mit dem Samsung Galaxy A34 5G um 49 Euro im Tarif A1 Exide S. Für alle unter 26. Jetzt du im A1 Giganetz. Ich bin Doris Priesching
0: und ich bin Michael Steingruber.